1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему налогового планирования для людей, которые приехали по рабочей визе. У нас в гостях Оксана Мадера. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Оксана, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Мы с тобой знакомы уже не один год. Ты налоговый профессионал, бухгалтер. И, соответственно, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, кто ты, сколько лет этим занимаешься и так далее.
2: Я владелец компании Freestyle Enterprise LTD, которая предоставляет ряд услуг в сфере бухгалтерии и налогообложения в Канаде. Наша компания существует с 2016 года в Канаде, а в принципе в сфере бухгалтерии я уже порядка 20 лет. Отлично. И ты находишься в Альберте? Да, я нахожусь в Альберте, но я работаю практически со всеми провинциями. Единственная провинция, с которой я не работаю, это Клебек.
1: Ну окей, отдельная страна. Хорошо. Я как бы сделаю маленькую заметку. Я сегодня немного приболел, так что я немного хриплю. Опять-таки извиняюсь за, за помехи. Давай начнем тогда с первого вопроса, который часто люди задают. Кто такой налоговый резидент?
2: Ну, в принципе, налоговый резидент Канады, там есть два основных правила. Или это человек, который прожил в Канаде более 184 дней, или же это э, человек, который переехал э, жить в Канаду, и вот центр жизни переместился в Канаду. То есть он имеет какой-то сегментарий. Что это значит? Что у него здесь рент, э, его семья здесь, э, у него здесь работа, у него здесь счет в банке он купил здесь дом и так далее, поэтому большинство людей, приезжающих по рабочей визе, несмотря на то, что они вроде как на темпорали, то есть на временном статусе, они для налоговых целей будут считаться налоговыми резидентами, поскольку выполняется вот это второе правило, что они находятся в Канаде и имеют здесь семью и снимают здесь жилье, работают здесь, имеют счет в банке, машину, медицинскую
1: карту и так далее. окей. Тогда следующий вопрос, на какие бенефиты можно податься, а в данном случае речь я буду вести о тех, кто приезжает из Украины или те, кто приезжает по программе для украинских переселенцев на WorkPermit, какие как бы, поблажки можно или какие декларации можно подать, когда люди сюда приезжают, и, насколько я знаю, можно подать какую-то форму по поводу GST, то есть НДС, или заполнить налоговую декларацию, что-то получить. Что можно сделать по приезду?
2: Ну, в первую очередь, в тот момент, когда человек стал налоговым резидентом Канады, он может получать все те же льготы и, и бенефиты, что получает человек, находящийся на статусе PR или э, является гражданином Канады. Uh-huh. Ну, поскольку человек приехал с другой стороны и канадская налоговая, то есть CRA, они не знают, что человек имел до приезда в Канаду, им нужно заполнить специальную аппликацию для того, чтобы им начали выплачивать определенные бенефиты.
1: Например, Это можно люди... Сразу по приезду.
2: Но они могут сделать не сразу по приезду. Очень распространенная ситуация, когда человек, например, подает свою первую налоговую декларацию, уже находясь в Канаде энное количество времени. А потом они так удивляются, потому что им приходит письмо с налогового. We calculate your benefits, потому что мы не знаем доходы с дома, до приезда в Канаду. Люди очень пугаются, хотя на самом деле зря. Они пугаются, потому что они думают, что если они это задекларируют, им придется с этого платить налоги. Это большая ошибка. Им эта информация нужна только потому, что все бенефиты в Канаде практически кроме возврата за карбон такс насчитывается, исходя из доходов, которые были за предыдущий год.
1: Ну, пока поэтому... был налоговый резидент за предыдущий год, когда человек был налоговый резидент.
2: Или когда он не был налоговый резидент, поэтому нужна информация с другой стороны, поскольку им нужно знать весь доход, который был у человека за прошедший год. Uh-huh. И поэтому они спрашивают, какие были доходы у человека до момента приезда в Канаду. Но это спрашивают только для того, чтобы рассчитать бенефиты.
1: Окей. Okay. Можно ли показать какую-то форму, как это заполнять, как это вообще выглядит, чего нужно заполнять?
2: Э, да. А, и прежде чем мы перейдем на форму, я хотела бы заметить, что люди, находящиеся на work не могут получать детские деньги – по истечению 18-месячного срока.
1: То То есть они 18 месяцев не прожили в Канаде?
2: Да. И большое заблуждение, что они получат ретроактивно всю сумму. Это не так. Им начнут платить только с момента, что они находятся 18 месяцев в стране.
1: Насколько я понимаю, даже если ребенок родился здесь за этот период, все равно родителям это не положено.
2: Нет. Родители должны находиться 18 месяцев в стране. Но есть одно «но». Очень часто бывает так, что, например, сначала приезжает мужчина, да, находится здесь именно количество времени, а потом семья присоединяется немножко позже. И тогда бенефиты рассчитываются на ребенка, то есть восемнадцать месяцев идет с момента, когда приехал первый член семьи.
1: Угу. То есть, это не важно, в данном случае сказал мужчина, но это может быть кто угодно. Это может быть мама. Ну или...
2: да, мама, или папа, или опекун, ну, то есть, человек, имеющий право получать эти детские деньги. Okay. Но это должен быть опекун этого ребенка. То есть или это будет природный опекун, или законный
1: опекун. Okay. Если ребенок родился здесь в течение этих 18 месяцев, родители не имеют права получать деньги на этого ребенка. Предположим, там он родился через 10 месяцев, неважно, 10 месяцев прошло, ребенок рождается, остается 8 месяцев, проходит 18 месяцев. Поскольку ребенок уже родился здесь, и ребенку уже 8 месяцев от роду, за эти 8 месяцев ему положены деньги? Нет. Окей.
2: Они смотрят на статус родителей.
1: Окей, хорошо. То есть то, что ребенок родился здесь, то, что ребенка привезли, не имеет никакого значения. Главное, что родители должны находиться в Канаде 18 месяцев. Да. Хорошо. И давай перейдем тогда к формам, если ты можешь показать какие-то формы, связанные с GST, что такое вообще GST и там, какие налоговые декларации, как они выглядят.
2: Да, это аппликация, например, на Child Benefits.
1: Но это то, что можно подавать после 18 месяцев? Да. Окей.
2: Что тут должно быть указано? Например, в чем разница между Child Benefits и подачей на GST? Когда вы подаете на GST кредит, по сути, они не спрашивают у вас подтверждение, на каком статусе вы находитесь в Канаде. Потому что GST-кредит можно получать, даже если ты визитор в Канаде больше 183 дней. Крайней мере, я знаю уже несколько таких ситуаций, что людям выплачивали. Они получали просто временный идентификационный номер через CRA, поскольку не имели э, права на СИН-номер. Они подавали декларацию, декларация была ручная, и им выплачивали 200 кредитов.
1: Тогда Но у меня есть тогда... вопрос, а как они получали син-номер, если они были на, на, на Visitors?
2: Они не получали син-номер, они получали temporary identification number from CRA. То есть и они получали временный они... а, так... идентификационный номер от налоговой.
1: На основании того, что они были в Канаде больше 183 дней.
2: Да, и туда нужно обязательно высылать э, визу э, и момент приезда, чтобы они видели, что ты находишься больше 183 дней и еще будешь продолжать какое-то время находиться в Канаде.
1: То есть это также относится к людям, которые приехали по супервизии, и здесь будут находиться два года, предположим?
2: По идее, да. Большинство не подают э, налоги, но они могут и могут получать бенефиты на этих...
1: Э, Окей. Хорошо.
2: Вернее, хорошо. эти люди могут получать какую-то часть бенефитов. Но Child Benefits является исключением. Если ты находишься на Visitor Permit,
1: не будут платить. Окей, хорошо. Ну, там СИМ нужен, понятно. Хорошо.
2: Да. Вот. И когда ты заполняешь эту форму, она, в принципе, очень простая. Что тут нужно заполнить? Я рекомендую делать аппликанта жену, потому что в конечном итоге это в эту сторону и поменяется, почему-то налоговая решила так, что Child Benefits получает мама, а там GST Credit или, например, вот этот возврат за Carbon Tax получает папа. Какой логикой они руководствовались, я не знаю, но это то, что, как правило,
1: происходит в налогах. Мама Поэтому, мешает, папа загрязняет, понятно. Да,
2: единственное, когда я рекомендую первым ставить отца, это если отец приехал раньше мамы,
1: с, с детьми. Okay. Ну, или если отец-одиночка, понятно.
2: Ну, это само собой. Okay. Понятно, э, понятно. Тут все очень просто, заполняется social insurance number, имя, фамилия, дата рождения, на каком языке хотят получать корреспонденцию, номер телефона. Потом uh-huh. заполняется адрес, мейлинг, да, потому что здесь иногда... Человек живет по одному адресу, но хочет, чтобы почта приходила на другой адрес, с этим нет проблемы, просто если эти адреса разные, то их нужно будет э, заполнить. Если они одинаковые, то тут просто ставишь the same as mailing address, то есть такой же, как и э, адрес, на который вы хотите получать почту, и все. Теперь нужно обязательно указать свой marital status, то есть... э, ты, там замужем или живешь э, с кем-то в отношениях или разошёлся, то есть чтобы налоговая знала, есть ну, как рассчитывать инком и доходы и какие детские положено угу. и они просят точно также указать дату, с которой, например, э, если люди разошлись, то с какого числа они разошлись или поженились, с какого числа они поженились, чтобы знать э, как рассчитывать правильно бенефиты. Потом идет информация о партнере,
1: если такое есть, то есть или о жене, или о сожителе, сожительнице. Скажем так, это понятно. Эти части, которые, ну, давай так, тривиальные. Перейдем чуть дальше, углубимся, если есть какие-то сложности здесь.
2: Да, есть один момент, который очень многие делают ошибки, когда заполняют информацию о ребенке. Тут есть... Вопрос: если это шеркастади или не шеркастади? Шеркастади, это, как правило, если родители развелись и да, и ребенок 50% времени находится с одним родителем и 50% времени находится с другим родителем. Но почему-то люди это очень путают и они считают, что если они мама и папа, то есть, то они свою опеку над ребенком распределяют между двумя. Нет, в данном случае имеется в виду совершенно другое. Поэтому, если вы живете вместе, ни в коем случае не ставьте вот это вина на «share custody». Uh-huh. Потому что тогда вы будете получать только 50% процентов положенных
1: вам... Понятно. А вторую 50% Я. государство не даст, потому что вы еще не развелись. Ясно. Да. Ясно. Хорошо. С этим мы разобрались. Давай тогда перейдем, если здесь никаких больше сложностей нет, то давай тогда перейдем к GST. Расскажи, что такое GST и HST. И, соответственно, когда это можно подаваться, кому это положено? Ну вот э, по
2: поводу GST, э, есть тоже аппликация, которую нужно заполнять. И в этой аппликации ты, в принципе, указываешь, как бы, когда ты приехал, когда ты уехал. Просто проблема в том, что когда ты заполняешь на GST, В большинстве случаев э, они не спрашивают подтверждения, когда ты приехал. Но вот когда ты заполняешь на детские, то я очень рекомендую приложить э, рабочие визы для того, чтобы они видели, на какой срок, во-первых, действительно виза, и второе, э, когда вы действительно приехали. Потому что если этого не сделать, то они просто-напросто либо не выплатят бенефиты, либо выплатят их за какой-то маленький срок, срок и перестанут платить, потому что они у себя указывают, ну, записывают, до какого срока человек может находиться в Канаде, соответственно, до этого дня они будут платить детские. Если человек не пришлет им потом продленную рабочую визу, то ему просто, или в течение этого времени он получит пиар, и он не пришлет им лендинг документы, то есть подтверждение того, что он получил пиар, то они ему перестанут платить детски. Это тоже очень большая проблема, потому что люди забывают об этом. В принципе, аппликация очень простая, практически тоже базовая информация нужна. То есть, сины, когда приехали, да когда у тебя пермит... И единственное, что они спрашивают о твоем доходе, который был. Тут самая распространенная ошибка в том, что когда они спрашивают доход в год, когда человек приехал в Канаду, и люди пишут не только доход, который у них был до приезда в Канаду, но и также те деньги, которые они заработали в Канаде. Но те деньги, которые люди заработали в Канаде, они подают декларацию, налоговая о них знает, и их указывать в декларации не нужно. Ну вот в этой аппликации не нужно. А Нужно указывать только те доходы, которые были до приезда в Канаду и вне Канады.
1: Вот скажи мне, до приезда в Канаду, вот предположим, возьмем там не знаю, рандомальную, в мае человек приехал в Канаду, соответственно, вопрос, который ему задают, когда ты приехал в Канаду, он пишет 22 год. Какой год имеется в виду, когда налоговая спрашивают, какие доходы у вас были до приезда в Канаду? Это доход 22 года до мая?
2: Вот, хорошая... Да, хороший вопрос. Они спрашивают три года. Они спрашивают год, в который он приехал до приезда. Угу. Год до того, как он приехал. То есть, если он приехал 21. в 22-м, они спросят про 22-й, про 21-й и про 20-й.
1: Окей. Ну, соответственно, если человек приехал в мае, то он указывает то, что он заработал в 22-м до мая, не знаю, там, 5 тысяч долларов – 21-м указывает долларов, знаю, в 2021 указывать 10 тысяч долларов, в 2020 указывать 15 тысяч долларов. Соответственно, следующий вопрос у большинства людей будет такой вопрос, в какой валюте? И второй Канады. вопрос, в канадских долларах. Это
2: должен быть эквивалент в канадских а. долларах. Ну, в каждой стране разные законы, поэтому человек должен примерно посчитать, сколько у него были доходы до приезда в Канаду и указать их в канадских долларах.
1: Я думаю, что у каждого не первого, а первого с половиной слушателя, сразу возникает вопрос, а как они проверят, и а как они узнают? Никак. Окей. То есть можно каждому написать... По крайней
2: мере, с тех лет, что я работаю в Канаде, я еще ни разу не столкнулась с тем, чтобы они спрашивали какое-то подтверждение. Я думаю, что... Как бы я не знаю точно причины, я думаю, почему... Я
1: они... думаю, что со странами, с которыми, там, Америка, предположим, Англия, где... Подобная налоговая система. А теоретически они могут попросить какую-то налоговую декларацию, теоретически. Но если человек приезжает из Украины, то что они могут попросить к тому же, на каком из это будет написано: Нафига им это надо? Там что 3 тысячи, что пять, там человек напишет, особой разницы не будет. Как они это проверят? Половина людей вообще зарабатывают и не платят, и налоги, и все это под столом.
2: Я думаю, что проблема немножко в другом. Я думаю, что проблема в том, что. Во-первых, разное налоговое обложение, а во-вторых, что не в каждой стране ты должен
1: подавать отчет Ну, вот, тем более, это тоже тоже факт. Окей, хорошо, ну, то есть, соответственно, мы людям не советуем обманывать, пишите честно, но как это делать, вы поняли. Хорошо, какие здесь есть нюансы, если какие-то есть, и также когда можно подавать? То есть, человек приехал в мае, в июле он получил СИН, нашел работу, не нашел работу, можно ли сразу подавать, и, соответственно, куда ему присылать будут деньги, какие деньги, на что вообще рассчитывать?
2: На GST-кредит он может сразу подавать, а CRS посчитает, если ему положено, с теми доходами, которые он укажет, и если ему положено, если он приложит информацию банковского счета, они внесут эту информацию в компьютер и, соответственно, будут перечислять ему на счет. Если же он этого не сделает, то он будет получать чеками. Но опять, он не обязан это подавать прямо по приезду в Канаду, потому что многие люди, они, во-первых, не знают об этом, а во-вторых, ну, иногда не хотят заморачиваться, скажем так, прямо. И поэтому что они делают, что происходит? Они подают свою первую декларацию, приходит письмо с налогового, извините, мы не можем, ваш, ну, мы не можем посчитать, сколько вам выплатить, «Пришлите нам ваши доходы за прошлый и предыдущий год». Они уже спросят не за три, а, скорее всего, спросят за два года, то да, есть вот. момент, когда он приехал, и, и год до того, как он приехал. И они рассчитают и просто ретроактивные
1: мотовы. Окей, okay. то есть теоретически можно это делать, когда человек приехал в мае, до апреля 2023 года он должен подать налоговую декларацию за 2022 год, и там ему все это пересчитают, он получит свои налоговые кредиты. То есть эти налоговые да. кредиты GST и HST никуда не денутся, просто они будут отсрочены на более поздний срок, та же самая сумма. То есть смысл просто заключается в том, чтобы как можно раньше получить, чтобы не ждать там еще непонятно сколько времени, а если можно что-то получить, получать. Окей. В каком случае нет смысла подавать эту GST и HST, вот эту вот бумажку, если у человека был высокий доход, низкий доход, то есть на, на каком доходе этот кредит останавливается, платить его не будут? Ну, чем больше
2: доход, тем меньше будут бенефиты. Вот я даже сегодня специально посчитала. Например, детские начинают уменьшаться, но не пропадает полностью. Если доход больше 32 797, ну, это для
1: 2022 года. Это в год на семью?
2: В год на семью. При этом же семья может получить максимальный GST. Ну, скажем так, люди, которые только приехали, максимально они по-любому не получат, потому что они не находились все четыре квартала в Канаде. Но вот за квартал, который будет максимальный, они могут получить. И потом я сделала такую симуляцию и взяла, когда доход уже 40 тысяч. И там уже GST падает. Не на множко, там на несколько десятков долларов, но все равно э, падает. Но когда человек уже зарабатывает там чем то 60 тысяч, в этот момент уже нет смысла
1: подавать. Это на человека или это на семью? На семью. Окей. И семья имеется в виду мама-папа. Хорошо, тогда такой вопрос. Мама здесь, папа не здесь. Как это будет рассчитываться? То есть, по соответственно, заполнить эту бумажку может только мама, которая здесь находится. Там, скажем, ситуация с двумя детьми. Я не знаю, считаются здесь вообще дети, не считаются в плане подсчета GST, части мама указывает, получается, только свой доход, потому что папа не здесь, и свой папин доход вообще не учитывается. Но как бы имеется в виду, что они семья, просто папа не может приехать.
2: этот вопрос очень двоякий. У меня были такие случаи, когда говорили, что не тут, и это работало, и они не просили, то есть человек не содержал. С другой стороны, если человек находится за пределами Канады, но все-таки помогает своей семье, это все еще тот же помолинька.
1: Uh-huh. Okay.
2: Поэтому okay. Тут, тут очень двояко.
1: Понятно. Здесь нет однозначного ответа. Спрашивайте, что yeah. у по месту жительства. Okay. Я
2: okay. бы сказала, что это больше будет зависеть от объяснений и от того, кто будет проверять ваш файл.
1: Ну, если написать, что папа воюет, то, скорее всего, помогать надо папе, а не папа будет помогать.
2: Окей. Ну, тогда у папы доход ноль, и, в принципе, в данной ситуации ничего не
1: меняется. Окей, okay. хорошо. На что может негативно повлиять, если э, семья указывает, где доход большой, а не маленький? Ну, кроме того, что они будут меньше GST и HST получать. То есть, если они укажут 5 тысяч дохода по сравнению там, с 15 тысячами дохода, то есть, и в том, и в другом случае будет GST. То есть, люди хотят сделать все честно, но, как бы, чешу репу, и есть способ сделать Но,
2: опять же, как мы сказали, для того, чтобы получать максимальные детские максимальный GST, инком должен быть не более 32 ну, тысяч. Я в данном
1: случае говорю, там, предположим, какие-то суммы, кроме того, что это повлияет на GST. То есть они указали, здесь, предположим, большой доход, там, скажем, 30 тысяч указали, не, не суть важную сумму. Кроме подсчета GST, это на что-то еще? Может эта сумма, указанная, повлиять в будущем? Нет,
2: только для расчета бенефитов.
1: Ну главное потом не путаться в показаниях, то есть здесь написать 30 тысяч, а потом где-нибудь... И тут
2: важный совет. Сохраняйте копии документов, которые вы отправляете в налоговую, суммами, которые отправляются в налоговую. Почему Или вы Даже... честно
1: указываете в налоговых декларациях, понятно?
2: Они почему? могут потом понадобиться, да, например, доход... Под приезда в Канаду нужно обязательно указывать декларации налоговые, если они хотят, чтобы налоговая декларация была сделана правильно uh-huh. и налоговые кредиты были рассчитаны правильно, поскольку в первый год им не полагается полностью облагаемый налогом минимум. нам есть исключения, но, скажем так, СРАИ не спешит принимать это исключение. Для того, чтобы они приняли, нужно повоевать. И не все это делают. Поэтому... Вот когда ты спросил, на что может повлиять этот ингам еще, то есть если у человека за пределами Канады не было, например, дохода в год приезда, он может получить там полностью необлагаемый налогом минимум. Другой вопрос, что CRA не будет спешить давать этот, этот необлагаемый налогом минимум полностью в первый год.
1: Необлагаемый налогом минимум, это что такое? GST ты имеешь в виду необлагаемый налогом минимум? Нет,
2: необлагаемый налогом минимум – это вот basic amount, с которого налоги не падают.
1: Хорошо. Значит, следующий вопрос. Как вообще выплачивается GST и HST? Он выплачивается одной суммой, поквартально, а когда его вообще ожидать?
2: Ну, опять, если человек подал не сразу, с момента приезда в Канаду, подал там через несколько месяцев, он может получить несколько выплат вместе. Если же он подал сразу, то он будет платиться поквартально.
1: Поквартально, окей, хорошо. Хорошо, с этим мы разобрались. Давай тогда переходить к следующим вопросам. Какие есть, кроме GST и GST, какие есть еще субсидии, бенефиты, то, что еще можно получить от государства или от провинции? Ну,
2: очень многое еще зависит от провинции, в которой вы живете. Альберта платит немножко на детей.
1: Окей, с этого момента поподробнее на детей какие деньги? То есть мы говорили до этого Child Benefit федеральные, которые выплачиваются после 18 месяцев. А каких детских мы говорим сейчас провинциальных альбертовские.
2: Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atemfinancial.ca Альбертовские бенефит, которые они могут получить, это Альберта Child and Family Benefits. Но тут инком действительно должен быть очень небольшой, чтобы получать максимально Угу. Причем они берут, платится также как бы 4 пеймента, и они берут не весь инком, они высчитывают, ну, там есть формула, но они еще берут working company, то есть это должен быть именно working income, заработанный доход. Да, но
1: они... это относится, предположим, возвращаясь к примеру, когда человек приехал э, в мае по work permit, ему за... Вот этот год, в 2022 году положено что-то, или это он может получать только на основании того, что он работал здесь в 2022 году, и тогда налоговая будет знать, сколько он заработал в Канаде?
2: Э, проблема с этим бенефитом, что тут должен быть working income.
1: Что это значит? Должно быть подтверждение?
2: Ну, подтверждения они опять-таки, они не спрашивают, они основываются на том, что человеком им отправляет.
1: Не, ну, отправляют, если у человека нет никаких подтверждений, то, что он зарабатывал в Украине или еще где-то.
2: Они будут основываться на том, что он им напишет вот в этой вот аппликации. И если... уже исходя из этого, они будут рассчитывать.
1: То есть теоретически они могут попросить э, сделать аудит и попросить подтвердить то, что человек написал?
2: Теоретически могут, практически я еще ни разу с этим не столкнулась. А чтобы а они украли. попросили доказать, что человек заработал какие-то, ну, что все, что он заработал до того, как он приехал в Канаду, чтобы он подтвердил эту сумму. Okay. Опять это очень сложно, поскольку если человек не жил в Канаде, он мог жить в стране, где вообще не нужно подавать отчетность годовую. То есть и доказать вот эти вот доходы будет очень сложно. Потому, поскольку доходами является не только зарплата от работодателя или если бизнес был какой-то, это же может быть и сдача жилья в аренду. Да я для примера могу даже привести тот же Израиль, где до определенной суммы, если ты сдаешь жилье в аренду, ты не должен платить с него налоги, эта сумма просто не будет облагаться налогом. То есть, как бы, по идее, эти доходы он должен учесть, когда он заполняет аппликацию. Но в Израиле ни в одном годовом отчете эта
1: сумма не будет отображаться. Хорошо, давай тогда оставим этот вопрос для бухгалтеров, когда люди будут обращаться к ним. Следующий вопрос по поводу вот этого. Это не субсидия садика, это именно человеку выплачивают на основании того, сколько у человека есть, у семьи есть детей.
2: Да. И okay. на основании того заработанного дохода,
1: который он у него Окей, okay. и даже на, несмотря на то, что человек находится на work permit? Да. Окей. Okay.
2: В тот момент, когда человек квалифицируется как резидент Канады для налоговых целей, а это разные вещи с иммиграционным статусом,
1: uh-huh.
2: он может получать... Те же самые бенефиты, которые м- может получать человек, который имеет статус пиара или, или гражданство Канады. Единственное, что как бы, есть бенефиты, вот как GST-кредит, который выплачивается сразу, есть как Chail Benefits, где нужно ждать 18 месяцев.
1: Окей, ну я как бы замечу, что 18 месяцев нужно ждать, если человек на рабочей визе, если человек приехал с стал PR, то ждать, наверное, 18 месяцев не надо.
2: Нет, он получает все сразу.
1: Окей. Что такое вот в этой таблице Base Component и Working Component?
2: Base Component да, – это они берут вот доход, который есть. А с этого дохода они уже берут Working, то есть какой это заработанный доход. Потому что если там был, например, вытащили деньги с RRSP, ну или э, сдали жилье в аренду.
1: Да, это не... То есть это как бы доход, и это месячная, вот эти вот 1330 – это месячная сумма.
2: Нет, это годовая.
1: Это годовая сумма, окей. Альберта Чайл Фамили Бенефит, окей. Это положено тем, кто на work permit по приезду, то есть 18 месяцев ждать не надо, и что это такое, на что можно рассчитывать?
2: Ну, вот они, например, если мы смотрим на эледжабилити, то они говорят, что ты должен файл так.
1: То есть заполнить налоговую декларацию. То есть да, тебя...
2: то есть ты должен заполнить налоговый.
1: Ее можно заполнять по приезду, то есть человек в мае? Нет,
2: налоговая декларация заполняется один раз в год. Подача декларации, как правило, начинается во второй э, середине февраля и длится до 30 апреля для тех, кто не имел доходов как частный предприниматель, и до 15 июня для тех, кто имел такие доходы.
1: То есть, получается, те, кто приехали в этом году, в середине этого года налоговую декларацию они подать не могут за прошлый год, потому что в прошлом году они не были резидентами в Канаде, им надо будет ждать следующий год для того, чтобы это сделать.
2: Да, подать декларацию, и тогда уже автоматически в учете декларации уже будут рассчитываться налоговые кредиты.
1: Хорошо. На что можно рассчитывать и какие там есть суммы, то есть сколько нужно зарабатывать, сколько не нужно?
2: Значит, этот э, бенефит состоит из двух компонентов. Один компонент это базовый, и другой компонент это если у вас были доходы от работодателя, в данном случае, или бизнеса. То есть рабочий доход, да, а не какой-нибудь пассивный.
1: Пассивный доход, например, человек там недвижимость дает, там какие-то инвестиции есть, он пассивно какие-то проценты получает.
2: Да, очень сейчас распространен, например, тот же самый трейдинг. Продавать, покупать акции, криптовалюта и так далее. Это все зачастую считается пассивным доходом. И поэтому при начислении данного бенефита будут делиться доходы на две категории. Первое – это будет браться в учет общий доход семейный. И второе – это будет браться именно заработанный доход. То есть доход, который заработает, человек должен был приложить усилия определенные.
1: Угу. Ну, то есть, как бы, скажем так, если человек зарабатывал только работой, то есть ходил на работу, что-то делал, то максимум, что ему положено, вот, вот по этой таблице максимум. Если у человека один ребенок, то, соответственно, это будет 1330 долларов плюс 681.
2: Да, 2011 вот. долларов ему будет положено за год, и эта сумма будет выплачена в четырех эквивалентных платежах. По квартал. Ну, это не совсем квартал. Это будет август, ноябрь, февраль и май.
1: Окей, то есть февраль – это аж следующий год. Да. Но, законит,
2: но, в, в Канаде есть одна такая вещь интересная, потому что люди очень удивляются. Человек подает декларацию, например, две, за 2022 год. Угу. А бенефиты, которые ему будут вы, выплачивать, они будут э, начисляться с июля по июнь следующего года. То есть человек подал декларацию за 2022 год. В апреле, бенеф... положим, в следующего года. Да, в 2023, это не важно, когда важно, за какой год он подал, потому что берется базовый год. А вот бенефиты на основании декларации 2022 года будут рассчитываться на период с июля 2023 по июнь 2024.
1: Понятно, окей, хорошо.
2: Потому что многие люди подают декларацию, а потом говорят, ой, а у меня теперь детские поменялись, ой, а мне там GST не платят, или я сейчас больше получаю. Да, это случается, и человек должен быть готовым к тому, что после подачи декларации в июле месяце у него будут новые цифры.
1: Понятно, окей, хорошо. Теперь у меня следующий вопрос по поводу Climate Action, или как вот там этот кредит называется, можно ли на него подать, что это такое, когда на него подавать надо?
2: Да, на него подать можно, в принципе, когда подаешь JST Application, оно уже в себя включит и эту часть.
1: То есть там не надо дополнительные бумаги заполнять?
2: Нет, оно не зависит ни от каких доходов, ни от чего, оно будет зависеть непосредственно от даты, когда приехал человек.
1: Угу.
2: И от того, где он проживает, в какой провинции, и сколько их человек в семье.
1: Окей. Хорошо. Человек в семье в данном случае считается бабушки тоже? Или это бабушки дедушки это отдельная семья?
2: Э, нет, бабушки дедушки это отдельная семья. Мало того, ребенок, которому больше 19 лет, он тоже будет считаться отдельной
1: семьёй. 12 лет тоже отдельно. 19. 19, 19. 19. Окей, Хорошо. Просто было плохо слышно, поэтому я немножко удивился.
2: Например, для резидентов Альберты максимальный возврат за Carbon Tax, Climate Action Insensitive, он э, составляет 539 э, долларов на человека. Если человек женат или замужем, плюс 270 долларов будут доплачивать за супруга или супругу, и за ребенка которому до 19 лет будут платить еще 135 долларов. 135 долларов за каждого.
1: Окей, okay. хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Не имеет значения, когда человек на это подается. То есть, как мы говорили, GST можно не подавать сразу, а можно подавать с налоговой декларацией. То же самое ретроактивно заплатят за этот так, человек. Но
2: это не то, что можно подавать с налоговой декларацией. Просто при подаче налоговой декларации СРЭ узнает, что вы в Канаде. И тогда они запросят уже дополнительную информацию, которая им необходима. То есть для людей, которые не любят бюрократию и заполнение бумажек, это может быть вариант.
1: Окей. У меня к тебе по ходу дела вопрос, который немножко не связан э, с бухгалтерией. Как бы совет, который постоянно люди спрашивают. э, Люди приезжают сюда, скажем, в той же самой Украины, привозят большую сумму денег, там 20 тысяч, 30 тысяч долларов, первый вопрос у них сразу встает, что такое декларация на границе, вот они там привезли 20 тысяч, надо декларировать. На что это повлияет, будут ли они платить налоги, надо ли декларировать, не надо ли, под столом ли вести, или потом переводить, что у тебя есть по этому поводу сказать?
2: Ну, с точки зрения налогов, это ничего, поскольку Канада не может претендовать на деньги человека, которые были заработаны им до того момента, как он стал резидентом Канады. Что Если только происходит? эти деньги а, не были заработаны на территории Канады. Да? Не,
1: имеется в виду Приехали, вот сейчас приезжают. Да,
2: то есть это вполне понятно, что человек где-то жил, человек что-то копил, и у человека, возможно, были какие-то свои недвижимости, драгоценности, машины и так далее, которые он мог продать для того, чтобы привезти эту сумму с собой в Канаду. Доны, понятно. Да, поэтому с этим вообще проблем нет с точки зрения налогообложения, поскольку... Канадский резидент, его доходы облагаются в Канаде налогами только с момента, как он стал налоговым резидентом Канады. То есть если человек приехал с Украины, с Израиля или неважно, с любой другой страны, он находится на территории Канады на рабочей визе или он приехал с пиаром, он стал резидентом Канады. Даже если с этого момента он продолжает иметь какой-то бизнес или какую-то недвижимость, которую он сдает за пределами Канады, он должен об этом сообщать в Канаде. И если он, в зависимости от его дохода, возможно платить налоги на эти доходы.
1: Ну, возвращаясь к вопросу, вот человек привозит с собой наличку, там 20-30 тысяч, что вот эта декларация вообще означает? Ну, человек задекларировал, что он привез больше 10 тысяч. Есть у него бумажка, на которой стоит печать? Ну,
2: это иммиграционные их требования, не более...
1: То есть на человека никак это ни на что не повлияет, то, что он привез? Нет,
2: там, единственное, что я, да, рекомендую заполнить эту декларацию, потому что когда человек принесет эти деньги в банк, и банк, например, может спросить, а что это за деньги? А вдруг он эти деньги решил положить не сразу, а только через месяц? Uh-huh. На месяц уже какую-то сумму можно и заработать в Канаде. Uh-huh. И он может показать эту декларацию и сказать, ну, дорогие, я эти деньги привез, uh-huh. это мои uh-huh. деньги за предел. И тогда не будет вот это, что у вас была офшорная транзакция, или что
1: вы положили на счет. Заработали нелегально, окей. То есть, в принципе, это налоговая это не совсем как бы налоговая декларация, это таможенная декларация, ни на да. что не влияет. Сколько человек сюда не привез денег, никаких последствий негативных для человека не будет. В принципе, будет ну, положительные. может прийти в банк и показать эту наличку. Окей, хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Возвращаясь к нашим налогам, что можно списывать? Давай поговорим о списаниях для людей, которые приехали, и что они могут списывать, и какие налоговые поблажки они могут получать. Я приведу примеры. Например, человек пошел на какие-то языковые курсы и платит из своего кармана. Или же человек учится на какую-то профессию, чтобы получить сертификат. Или же э, отправили детей в детский садик. Или же на продленку. Или же купили себе э, проездной, купили машину, купили инструменты на работу, купили медицинскую страховку дополнительную, помимо того, что провинция предоставляет. Что из этого можно списывать и какие еще есть вещи?
2: Но этот вопрос очень обширный, и тут, конечно, лучше человеку в момент подачи декларации консультироваться непосредственно с бухгалтером, у которого он будет делать эту декларацию. Но сразу скажу, это распространенная вещь, слышу ее каждый день с и рядом. Нам сказали хранить все чеки. Вот даже в магазин мы идем, покупаем продукты, нам сказали это хранить. Не храните все чеки. Потому что если вы пошли в магазин и купили себе хлеб или молоко, это вообще никого не интересует. Для этого вы работаете и зарабатываете, правильно?
1: А какие реситы надо хранить?
2: Ну, в принципе, с, с теми реситами, которые, да, нужно хранить, проблем, по большому счету нету, поскольку они достаточно легко восстанавливаются, даже если... Вы что-то не сохранили. Единственное исключение это люди, которые приехали сюда и начали работать салфемплюидами, которые купили для работы там стол, стул, принтер, ну и так далее. И они должны эти э, чеки на свои расходы хранить. Для oh. обычного обывателя, например, человека, который приехал сюда, и устроился наемным работником в компанию или вообще не устроился на работу, по сути, многие вещи не нужны. Списывать э, то, что он, даже если он будет работать из дома, он не может списать, например, тот же стол, стул и, и так далее. Угу. Он не может списать тот же компьютер или ну, тот да, же телефон.
1: про работника. Работник не может списать.
2: Да, работник не может списать. Okay. То а время, как может списать? Человек... Вот
1: я сказал там по поводу, например, языковых курсов. Языковые курсы списать можно? Со
2: языковыми, с языковыми курсами есть немножко проблема. Они есть разные. И еще зависят от их цели. Сейчас это стало еще немного большей проблемой, э, поскольку Сиарей с недавнего времени обязала все учреждения, э, которые выдают специальную форму для тех, кто учится, эту форму декларировать э, в налоговую. То есть вот как ТИФОР отправляет работодателю в налоговую, uh-huh. также должна отправляться эта форма, она называется ТИД-2202. Да, это которые вы заплатили. Ну, то есть за оплата за учебу.
1: То есть это учебные заведения, которые позволяют списывать. То есть если человек пошел на какие-то курсы к Дуне Пупкиной, там, не знаю, сделали какой-то диктант, с ней просидели там пять занятий, то эту Дуню списать будет нельзя.
2: Нет, потому что эти курсы должны быть в первую очередь быть в пост секондари education.
1: Окей, okay, то есть если английский брали там в каком-нибудь колледже или там в университете специально для там, продвижения или там И, для...
2: Опять, не все курсы в колледже, университете, не все программы э, считаются, как это, да? квалифицируются на э, налоговый кредит, такой как tuition.
1: Окей, okay, хорошо. Э, какие-то курсы, которые человек берет для сертификата, не знаю, там на сварщика человек решил учиться или там переучиваться, можно ли это списывать?
2: Я бы рекомендовала человеку нет проблем, есть курсы, которые не дают форму Т2202, но все еще можно их списать, если они получили соответствующее разрешение от от определенных государственных органов.
0: Uh-huh.
2: Но если дают тебе форму Т2202, то есть то, что это налоговый кредит на учебу. Если эта форма есть, это 100% считается налоговым кредитом. Угу. Если этой формы нету и человек закончил какие-то профессиональные курсы, то нужно смотреть, квалифицируются ли эти курсы на налоговый кредит.
1: Но это имеется в виду в данном случае курсы, а не учреждения. То есть в каких-то учреждениях могут быть курсы, которые не квалифицируются.
2: Да, очень может быть. Например, на сегодняшний момент там есть какие-то курсы, которые не оплачиваются или оплачиваются частично, и они вполне могут, даже если они взяты в университете, могут не квалифицироваться на вот эту форму T2202. Okay, То же хорошо. самое в колледже. Очень okay. много
1: это также случается с IT. С IT, окей. Okay. Хорошо. Но это уже надо спрашивать в учебном заведении или, в крайнем случае, дергайте за Да,
2: но если у меня единственная рекомендация у меня здесь, поскольку на этот вопрос нет однозначного ответа, вернее, не на все ситуации есть однозначный ответ. Если человек идет учиться и хочет э, использовать сто э, вот, процентов вот эти деньги, которые он заплатил за учебу угу. то он должен в первую очередь проверить в данном учебном заведении, если они предоставляют форму ти 2202 конкрет... если они предоставляют эту форму, то у него вообще не будет проблем списать эту учебу. Но
1: это в данном случае на конкретный курс. То есть не просто спрашивать, предоставляете, они могут сказать, да, предоставляем, а вот на этот курс, извините. Да, не... вот
2: на этот курс, на который я хочу уйти. В чем еще проблема? Когда человек идет учиться, например, ему говорят, а я учеба стоит 10 тысяч там, 10 месяцев. Но эти 10 месяцев, 3 он будет учиться в этом году, и 7 он будет учиться в другом году. Заплатить он должен сейчас, например, все 10 тысяч. А форму он получит на 3000 в этом году и, 7 и на 7 тысяч в следующем. И то не факт, что он получит на 3 и на 7, потому что если там будет какой-то membership, если там будет какой-то dental insurance, это все не будет входить в tuition. То есть это не будет сумма, которая будет указана на форме от учреждения и сумму, которую он заплатит фактически... Они, скорее всего, будут отличаться.
1: Okay. То есть имейте в виду, если вы заплатили одно, а форму получили на другую сумму, это не значит, что это ресит, сколько вы заплатили. Это значит, сколько вы можете списать ресит yeah. отдельно. Окей, okay. хорошо.